0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Bom, então, olá a todos, muito uh, bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 563 do Futebol de Verdade, edição para terça-feira, dia 22 de março de 2022. Hoje, já para começarmos aqui um bocadinho todos a fazer as contas, aquilo que vão ser os jogos, que esperamos nós que sejam os jogos e que não seja só um da seleção nacional uh, no playoff de acesso à uh, fase final do campeonato do mundo de 2022. Portugal joga já depois da manhã contra a uh, Turquia no estádio do Dragão. Vai ser um jogo uh, fundamental, um jogo que é preciso ganhar uh, para depois podermos jogar na próxima terça-feira. Uh, o segundo jogo deste playoff, a final deste playoff, que será contra o vencedor da partida entre a Itália e a Macedónia do Norte. Portanto, um, são dois jogos, dois jogos que é preciso ganhar para Portugal estar na fase final do Campeonato do Mundo de 2022. Fazemos os dois em casa. Isto, obviamente, volto a dizer, se conseguirmos ganhar o primeiro e, dessa forma, chegar ao segundo. Ora, antes de entrar nos temas que escolhi para o futebol de verdade de hoje, um, e o Vasco, estava aqui a dizer, já vi, estava a pedir o Vasco Batista uh, novidades acerca do futebol de verdade VIP. Vou dá-las hoje. Hoje também vou já dizer o que é que vai acontecer para já, numa primeira fase, com o futebol de verdade VIP. Mas uh, vamos lá ver o que é que temos uh, hoje. Uh, vamos falar de seleção, uh, vamos falar ainda não diretamente do jogo contra a Turquia, mas um bocadinho daquilo. O que acontece sempre, em todas as seleções, quando se encontram, que é haver sempre quem mete baixa e quem é preciso substituir, a problemática que temos que enfrentar devido à ausência de Pep. Uh, Neste primeiro jogo, ela assumar já a ausência também do Rubem Dias. E para quem quiser, deixa-me só uh, informar-vos ou recordar-vos uh, que já escrevi hoje de manhã sobre o tema no meu sub tadeia substack, tadeia.substack.com, e escrevi também ontem o tal prometido estudo quantitativo sobre a renovação da Seleção Nacional. E também vou falar aqui um bocadinho do tema mais daqui a, buco, daqui a bocadinho. Uh, portanto, uh, uh, já vamos a essa matéria toda. Quero falar-vos também do último estudo do Observatório do Futebol sobre o tempo de permanência dos treinadores nas equipas em Portugal. Mas, antes disso tudo, quero olhar aqui um bocadinho para os vossos comentários e para as perguntas que vocês fazem. Já sabem, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, meio-dia e meia, de segunda a sexta-feira, ao fim de semana não há, meio-dia e meia no meu YouTube, no meu Facebook, Uh, no, meu, uh, na minha, no meu canal da Twitch e no meu Instagram. Quem estiver via YouTube tem a possibilidade de fazer comentários antes do programa começar. Não fui eu que inventei. Uh, é o YouTube que permite. O Facebook não permite. Uh, Twitch nem sei. Acho que não permite também. O Instagram também não permite, porque aqui só uh, a transmissão é colocada mesmo no momento em que arranca o direto. Portanto, uh, quem está no YouTube pode fazer comentários antes e geralmente temos aqui uma brincadeira que é... Perceber quem é o primeiro a fazer a pergunta e recebe a menção honrosa a camisola amarela que hoje vai para o Manuel Salvador que me pergunta se Fernando Santos se precipitou ao chamar Tiago de Jaló para substituir Pep Pep completa sete dias de isolamento no dia 28, por isso dia 29 já podia jogar caso Portugal chegue à final do play-off. Certo, Manuel, acho que não, que não se precipitou. Podemos concordar ou não com a escolha? Podemos dizer, ok, é este, não preferia aquele. Isso é outra coisa. Agora, a questão é, Portugal partia para esta partida contra a, a, a Turquia a, com defesas centrais José Fonte e Gonçalo Inácio. E depois estava o Danilo, que vai fazer, pode fazer o lugar, e eu acho que vai fazer o lugar, e acho que já ia. A, enfim, talvez não. Com, talvez jogássemos esta primeira partida com Pepe e a, José Fonte Uh, sendo que uh, depois coloca-se sempre a questão e para a segunda será que Pepe e José Fonte podiam fazer dois jogos de tanta exigência sendo dois veteranos com 39 e 37 anos só o erro uh, podiam fazer dois jogos de tanta exigência com num, num, num tão curto período eles teriam é nos feito porque andaram nas competições europeias e a jogar com regularidade nos seus clubes uh, agora a questão é que íamos ter aqui apenas Uh, íamos ter falta de opções para, para a posição de defesa central, dois centrais mais um adaptado e neste caso entra também o Tiago Jaló, podemos concordar ou não com a escolha, dizer que não, não devia ser o Tiago Jaló, devia ser o Manuel Francisco ou o Joaquim Miguel, pronto, ok uh, agora, que era preciso mais um eu acho que sim e por isso mesmo acaba por vir o Tiago Jaló para a uh, seleção o Correio é pergunta-me se eu acho que se está a fazer justiça divina na convocatória da seleção eu não acredito na justiça divina. Portanto, eu não sou crente. Isto sem querer uh, ofender quem é, uh, uh, mas uh, não creio. E, e mesmo que houvesse justiça divina, uh, uh, teria com certeza mais com que se preocupar do que com a, a, a convocatória da Seleção Nacional. Agora, aqui uh, há, uh, eu percebo a ideia, a ideia do, do, da sua pergunta é os jogadores que já deviam estar acabam por vir, e aqui, nomeadamente, estará com certeza a pensar, no Vitinha e no José Sá. Uh, o Vitinha que apareceu em vez do Rubem Neves, que está lesionado. O José Sá que aparece em vez do António Lopes, que também está lesionado. Uh, Perceba a ideia. Uh, mas vamos lá ver. A questão Vitinha, já o disse, devia estar desde o início e não era Rubem Neves quem devia estar fora. Para mim seria um lateral. Acho que temos isso sim atrás a mais. E se há bocadinho o Manuel Salvador achava que o Fernando Santos tinha precipitado ao chamar um terceiro central para esta... Uh, partida contra a Turquia, então o que é que devemos de dizer quando temos cinco, cinco atrás no, no lote de convocados, uh, quando aí sim já me parecia que poderíamos adaptar alguns e eventualmente o lateral direito, uh, porque Cancelo não pode jogar o primeiro jogo, se magoasse. Quanto à questão, José Sá em vez de António Lopes. Eu volto a dizer, eu não tenho uh, maneira de chegar de repente e dizer que um dos quatro uh, tem que ficar fora. Porque eu acho que são os quatro, uh, se pudéssemos ter quatro guarda-redes, eram os quatro. Agora, aquilo que eu reparo, e, enfim, o António Lopes é um guarda-redes que está num patamar, uh, se calhar superior ao uh, José Sá e ao Diogo Costa, uh, e que provavelmente não lhe agrada. É guarda-redes titular do Lyon, tem muitos jogos de Champions na, na, na sua carreira, e provavelmente não lhe agrada vir para a seleção para ser suplente. Agora, a verdade é que o António Lopes muitas vezes acaba por faltar, uh, ou acaba por não estar em condições, seja porque está lesionado, Seja porque teve problemas, e teve mesmo, não estou aqui a duvidar, na vida pessoal. Uh, a verdade é que tem, tem sido mais as vezes quase em que ele uh, e o António Lopes foi o único guarda-redes que jogou em competição pela seleção nacional no ano de 2021, além do Rui Patrício. Acontece que se não é para jogar, uh, de facto, se calhar, não vale muito a pena uh, contar com o António Lopes, porque uh, uh, se a ideia é jogar o Rui Patrício, uh, mais vale ter lá o José Sá e o Diogo Costa, que são uh, guarda-redes que podem personificar um bocadinho mais o futuro na baliza da Seleção. Rui Martins, olá, bom dia. Qual é, na minha opinião, a melhor dupla de centrais que vi jogar, ui, ui, que vi jogar de, de, em todos os tempos na Seleção Nacional? Ah, bom, não é fácil a sua, a sua pergunta... Ah, eu vi, agora assim de repente, não sei se jogaram em dupla, mas eu vi grandes duplas. Uh, Eurico Lima Pereira era uma dupla extraordinária. Um, um, depois tivemos uh, já nos anos, já na geração de ouro, Jorge Costa, Fernando Couto era uma dupla fantástica. Uh, Ricardo Carvalho, Jorge Andrade, uma dupla fantástica. Uh, enfim, Pepe Rubem Dias é uma excelente dupla também. Uh, veremos, a mim preocupa-me mais qual é que vai ser a dupla que vem aí agora a seguir, não é? Porque. Uh, o Pepe já estará também com certeza perto do final, uh, o Rubem Dias está para ficar e falta-nos, no meu ponto de vista alguém que assegura continuidade uh, ainda não está lá, embora o Rubem Dias também tenha demorado, se calhar mais do que muitos queríamos a chegar lá. Filipe Monteiro está a facilitar, Filipe é o uh, camisola amarela mais frequente, desta vez deixou-se ultrapassar por três uh, companheiros um, bom dia, não acha que Portugal com o Otávio no 11 poderia ganhar mais intensidade ó oh, oh, Filipe, já lá vamos mais daqui a bocadinho, falar sobre isso, sobre uh, qual seria o 11 e quais são os problemas da seleção de Portugal. Eu acho que um dos problemas da seleção de Portugal não é, seguramente, a questão da intensidade. Uh, e a pergunta que lhe faço é, ok, Otávio no 11, sai quem? Não é? Como é que vamos jogar? Vamos tentar debater hoje aqui um bocadinho uh, uh, isto, uh, uh, vamos tentar perceber um bocadinho o que é que, o que, é que Portugal pode ter para oferecer. Um, e quais são os problemas fundamentais e como é que podemos combatê-los já lá vamos mais daqui a bocadinho, deixo-me ficar aí Felipe, mais um bocado e já lá chego Diogo Garcia uh, quais seriam as opções para o próximo selecionador nacional no caso de não qualificação falamos disso para a semana se for caso está bem Diogo, está combinado se for caso disso, para a semana uh, teremos um futebol de verdade dedicado ao tema para já, uh, vamos com calma, vamos esperar e perceber o que é que vai acontecer agora, acho uma coisa, é evidente, se Portugal não se qualificar é a altura de renovar e de ter uma renovação um bocadinho mais radical do que aquela que temos vindo a fazer. Que, volto a dizer, não me parece que fosse a altura para a fazer antes do tempo. As pessoas são muito, e muitas vezes, são muito precipitadas. Flávio Almeida, bom dia, eu não sou deste mundo, diz o Flávio, pois cá estamos. Acredita que o Governo poderia fazer mais pelo futebol, obrigar a acabar com os programas... <risos> Desculpa, eu até me engasguei. Obrigado a acabar com os programas e as newsletters da propaganda, por exemplo. Ó oh, Flávio, eu sou a favor da liberdade de expressão. Uh, Revejo-me no que está a dizer. Eu, eu também não me consumo. E acho que um dos grandes problemas uh, do futebol português tem a ver precisamente com, os, com a, a propaganda que, que é nociva que os clubes todos andam para aí a fazer. Uh, já vi isso várias vezes. Um, quase que era bom aparecer uma... Uma... o Pajó está a dizer que eu me estou a rir. Estou-me a rir, mas... Uh, um... Enfim, Pajó, isto é conversa entre nós. Não, não é para vir para aqui. Isto tem a ver com o facto de ontem me ter chateado por o Pajó uh, ter colocado aqui três filas de gargalhadas relativamente a uma coisa que eu, que eu disse. Um... Estou-me a rir, mas estou a rir com concordância. Não estou a gozar. E nem o Flávio Almeida está a trabalhar. Uh, é diferente. Eu já lhe expliquei isso pessoalmente. Uh, e, portanto pessoalmente, não. expliquei lhe no comentário uh, de Instagram uh, e, portanto, vamos ficar por aqui relativamente a essa conversa, que não interessa nada agora. Estava a dizer, uh, uh, acho que esses programas das propagandas, essas newsletters, mereciam trazer sempre um, tal como os maços de tabaco têm que trazer um advisory a dizer, atenção, o tabaco pode matar, ou lá que raiz é que aquilo diz. Uh, acho também... Que esses produtos propagandísticos deviam trazer uh, um, uma, uma nota legal a dizer atenção, há uma elevadíssima probabilidade do conteúdo deste, uh, desta newsletter, deste comentário, de ser mentira. Uh, enfim, eu até brinquei aqui no outro dia, é uma coisa séria, não seria se devia brincar com isso, uh, com a tal produtora da televisão uh, russa uh, que apareceu atrás da pivô com o cartaz a dizer atenção, estão a mentir-vos. Uh, e, uh, 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 enfim, Agora, daí até dizer que o governo devia uh, acabar com isso, já não sou capaz de dar esse passo. Aliás, eu sou daqueles que acha que a União Europeia esteve mal quando proibiu a difusão da propaganda russa neste momento, apesar de estar a léguas, uh, uh, milhares de léguas da posição russa. Uh, uh, mas uh, acho que a liberdade de expressão é dos valores mais básicos uh, da humanidade. E, portanto, uh, nunca serei a favor da extinção da liberdade de expressão. Ivo Ovi, caso Portugal não se apure para o Mundial, haverá na mesma as revistas recordas fases finais? ou oh, Ivo, como é que é que eu lhe saiba dizer? Não faço ideia. Eu não trabalho no recorde há oito anos. Uh, portanto, não tenho que fazer essa pergunta ao recorde. Uh, e à a bola, que também costuma fazer os cadernos da bola, mas eu creio que sim. Eu ainda sou do tempo em que Portugal não ia às fases finais. E as revistas existiam. Portanto, não vejo a maneira de... Uh, ou oh, não vês razão para não existir neste. É verdade que o panorama mudou muito e hoje em dia já há pouca gente a consumir o papel. Portanto, uh, pode dar-se o caso de ser esse verdadeiramente o, uh, o problema. Uh, olá, o oh Alex Brito Nogueira uh, esteve comigo, ou esteve comigo não, esteve a comentar aqui há dias numa live que eu fiz de YouTube para um colega brasileiro, o Bernardo Ramos, Uh, e diz, continuação de bom trabalho, é bom ver que eu e o Malheiro uh, não somos os únicos comentadores portugueses a ficar conhecidos no Brasil. Olá oh, Alex, quem me dera, eu sou, se há coisa que eu não sou, com certeza é conhecido no Brasil. Participei até hoje em duas lives de YouTube, não é, não é de todo a uh, uh, maneira de ficar conhecido num país tão imenso uh, como é o Brasil. Vasco Batista, bom dia, mais uma baixa na seleção, semelhante ao que aconteceu ao Cristiano com o United na recepção ao City. E com o Porto no Sporting? Enfim, não percebi, não é pergunta de qualquer maneira. Ah, ele quer dizer com o Porro no Sporting. Algo de estranho, há nos departamentos médicos. António Lopes é chamado. E não está. É verdade. Eu, eu por acaso. Uh, um... Bem, enfim, já falei sobre o tema antes, não vou, não vou alongar mais sobre, sobre este tema. Flávio de Almeida, bom dia. Se Portugal não se qualificar, quem serão os mais responsáveis? Fernando Santos, Cristiano Ronaldo. A estrutura, logo falamos sobre isso uh, para a semana, se isso vier a acontecer. Bom, vamos seguir em frente e vamos entrar nos temas. Ah, antes dos temas do dia, não me posso esquecer hoje. Futebol de Verdade VIP. Abri na, no mês passado, ou oh, não, este mês já, uh, mas já aqui há umas duas, três semanas, uh, uma thread de, no meu Substack, tadeia.substack.com, para perguntar a todos, não apenas àqueles que são os meus subscritores premium, uh, o que é que acham que. Uh, devia fazer uh, com o Futebol Verdade VIP. O Futebol Verdade VIP uh, é um espaço que é, foi, ou foi criado uh, para premiar aqueles que são os meus subscritores premium. Uh, porquê? Porque eu, no meu Substack tenho dois planos de subscrição. Tenho um plano de subscrição gratuita uh, em que basta chegarem lá, tadeia.substack.com, abrirem um qualquer texto e em todos eles há um link para deixarem o vosso e-mail e passam a receber por e-mail um, os conteúdos gratuitos do meu Substack, que é basicamente o último passo todos os dias de manhã. Uh, portanto, 5 uh, conteúdos por semana, mais uh, a versão podcast do Futebol de Verdade, também lá está, embora isso não siga, porque eu parto do princípio que as pessoas não querem receber dois mails, mails por dia, começa a ser spam e aí começa a ser uma chatice e ninguém está para maturar. Portanto, o Futebol de Verdade em versão podcast não segue por e-mail, mas também lá está, acessível a todos Uh, os uh, subscritores do meu Substack. E depois há o plano premium. E o plano premium um, custa-vos 5 dólares por mês. São cerca, de, neste momento, ao câmbio... O dólar subiu um bocadinho nos últimos, nos últimos, uh, nas últimas semanas. Ao câmbio atual são 4,50 euros e, uh, 50 e picos. Uh, portanto, é pouco mais de 1 euro por semana. Uh, e com o uh, plano premium, vocês não só têm acesso a mais 10 conteúdos semanais, da série F80, da série Donos da Bola, estudos quantitativos como aquele que apresentei hoje, ontem, perdão, sobre a renovação da seleção, as histórias dos campeonatos de Portugal, mais estudos de data journalism, mais reportagens, enfim, uma série de, 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 de outros conteúdos. E, além disso, para premiar aqueles que apoiam o meu jornalismo independente, criei também este programa que é o Futebol de Verdade VIP, que é um programa só para subscritores premium em que toda a gente pode ver, todos os subscritores podem ver, e neste momento somos quase 2.500 a subscrever o meu Substack, mas só são convidados a participar de viva voz, vêm cá, com imagem, com som, falam comigo, discutem, discutimos temas à vossa escolha, aqueles que são subscritores Premium. E neste momento, dos tais 2.500, à volta disso, de subscritores que tenho no meu Substack, há 102, salvo erro, subscritores Premium. Premium. Portanto, estamos com uma taxa de adesão à volta dos 4%. Nada mal. Uh, bom, agora o que é que acontece? Eu reparei no, no, nos últimos meses que, dos, uh, à volta de 100 subscritores premium do meu Substack, um, poucos são aqueles que uh, querem participar. Seja porque não têm tempo, porque àquela hora, e geralmente o futebol de verdade VIP era o sábado à hora de almoço, Uh, não lhes dá jeito, vão sair com a família, blá, blá, por aí fora. Seja porque são tímidos e não querem aparecer. Uh, e, portanto, lancei uh, um debate à vossa, uh, a todos vocês sobre o que é que podemos fazer com aquilo. Para já, este mês vamos fazer uma pequena experiência a ver se melhora. Uh, e o que é que vamos fazer? Em vez de ser no fim de semana, o Futebol de Verdade do Vipo vai ser na próxima segunda-feira, às 19h. Portanto, próxima... Não há futebol. Próxima segunda-feira, às 19h, Uh, vamos ter, então, o Futebol de Verdade VIP. A Thread vai ser lançada para inscrição dos subscritores Premium ainda hoje. E uh, vamos ter, então, depois vamos ver se há mais inscrições, se há inscrições diferentes. O Vasco Batista diz que tem que ser mais tempo o Vasco. Já é uma hora e meia. Já, enfim. Uma hora e meia já me parece... Uh, uh, já me parece ser uh, uh, um espaço interessante, não é? Não... não mas uh, ninguém quer ver coisas com mais de uma hora e meia. Tenha paciência, sou o Vasco, com certeza, porque adora este, estes conteúdos e eu agradeço-lhe. <risos> o Ivo Ovi diz que, os mais tímidos, a melhor opção era a chamada telefónica. É, mas aí tinham que estar a olhar para a minha cara um, a, toda, a toda a hora. Não não parece também que seja a melhor opção. Bom, vamos lá ver. Este mês vai ser assim. Para o mês que vem, vamos a ver como é que vai ser. Uma coisa, eu acho que é... Há uh, ah, o Vasco esclarece, era mais tempo uh, para as pessoas poderem inscrever-se. Enfim, já, já, já temos praticamente uma semana. Vai ser lançada a Thread numa terça-feira. Dá até a segunda-feira da semana que vem para se inscreverem. Eu na segunda-feira uh, na, na, na segunda uh, da semana que vem no Futebol de Verdade vou dizer quem são os vencedores. O uh, Duarte Melo diz que eu gosto de marcar o Futebol de Verdade vivo para as horas de comer. seja é as horas a que também eu posso, não é? E é que vocês também, presumo eu, que vocês trabalham e, portanto, é as horas a que podem também. <risos> não, não, o, o Pedro Carvalho diz que devia ser hora de almoço, ao Pedro, mas segunda-feira, hora de almoço, eu presumo que as pessoas estão no trabalho, não conseguem. Por isso é que marquei, para segunda-feira, estava a ser marcado, para sábado a hora de almoço, não podem, porque vão almoçar com vocês também são todos muito ocupados, pá. É, o problema é esse. <risos> o Paulo Neves diz que me vou deitar tarde nesse dia, não, não vou, porque o programa tem uma hora e meia de duração, ponto final, não tem mais. Não tem mais. É isso mesmo. Não dá para mais. Não pode ser mais do que isso. Bom, vamos então avançar com a, a, a atualidade do dia de hoje. Eu quero, antes de falar da seleção, quero falar-vos aqui, num bocadinho, do tal estudo... Um, do tal estudo... O, o, o Pedro Carvalho ainda me esclarece que é esta hora a hora do Futebol de Verdade. Sim, mas, o oh, oh Pedro, é diferente. O uh, Futebol de Verdade avança a esta hora, quer vocês, você possa, quer não possa. Eu posso portanto, sou só eu que falo, uh, e, portanto, temos aqui uh, uh, mais gente, uh, vocês podem estar a ver, espero que estejam, mas basta estar cá eu e são 45 minutos. O Futebol de Verdade VIP precisa da vossa perdão, participação e é uma hora e meia, portanto, eu presumo que as pessoas até podem ter 45 minutos para ver o Futebol de Verdade durante a semana, mas, se calhar, não têm uma hora e meia para, para estar a participar, porque à hora do almoço, durante a semana... Uh, tem mais, mais que fazer, calculo eu, não é? Normalmente têm que ir trabalhar a seguir. É uma chatice, mas é assim que as coisas funcionam. Uh, bom, vamos seguir em frente e terei todo o gosto em discutir todas as opiniões que vocês estão agora aqui a deixar Uh, uh, podem perfeitamente deixá-las na thread que eu vou lançar hoje à tarde, no meu substack acerca da próxima edição do Futebol de Verdade VIP, e eu terei todo o gosto de ir responder-vos, agora não, não posso é continuar aqui a responder, porque senão não há programa hoje, só falamos sobre isso, e a ideia não era essa. Bom, estudo do Observatório do Futebol sobre a permanência dos treinadores no cargo. Uh, Portugal ocupa o 44º lugar entre as uh, diversas ligas que lá estão presentes, são, em média, 416 dias de permanência para cada treinador. O cargo é um bocadito mais de um ano. Uhum, não estava à espera de tanto. Julgava que era menos, muito francamente. Embora haja aqui alguns casos que, naturalmente, fazem prolongar a média. Uh, que são aqueles que ficam 4, 5 anos. Uh, e, uh, e há alguns uh, casos em que isso, em que isso acontece. Uhum, agora... Estamos ainda assim melhor do que França e Itália, que têm uma média de permanência inferior à nossa. E eu vejo que está, está aqui gente do Brasil, uh, o, nomeadamente o Jani Elson Olegário. Olá, bom dia uh, para o Brasil. Uh, me Pergunta-me o que é que eu acho da seleção brasileira, visando a Copa do Mundo. Vamos ter tempo para falar sobre isso, Jani Elson. Uh, para já, vou só dizer que estamos muito melhor ainda assim do que o Brasil, relativamente à permanência dos técnicos na, 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 na posição. Uh, mas estamos pior... Também do que a Inglaterra. A Inglaterra está perto dos, dos dois anos. Uh, o Paulo Neves diz que o estudo é surpreendente uh, e deita por terra o mito que os treinadores portugueses são despedidos de imediato. Uh, enfim, já expliquei essa questão. Tem a ver com uh, a tal, os tais casos que mudam, a, 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 que mudam tudo, não é? E nós temos, neste momento, o Sérgio Conceição está a completar o quinto ano à frente do Futebol Clube do Porto. O Paulo Sérgio, embora esteja neste momento um bocadinho tremido no portimonense, já está uh, na terceira temporada. Ou, enfim, está com dois anos e meio. O Ruben Amorim, ida em aspas. E, portanto, isto uh, faz com que depois a média acabe por ser uh, prolongada. Agora, aquilo para que vos queria chamar a atenção é que esta pausa para jogos de seleções, e geralmente já se sabe que as pausas para jogos de seleções são uh, uh, muito complicadas para os treinadores de clubes. O Rafael Mota chama-me a atenção para o Carvalhal, dois anos sim vai completar dois anos no final da época, uh, mas o, tanto o Paulo Sérgio como o Ruben Amorim já estavam na época anterior, uh, portanto já têm mais, do, ou se acabarem a época, como aparentemente uh, acabarão, tal como o Sérgio Conceição uh, farão mais de dois anos uh, uh, e portanto estão, estão à frente um, o Luís Mendes diz que o Jorge Jesus teve seis anos no Benfica, mas isso já foi no tempo da outra senhora portanto uh, não é disso que estamos a falar estamos a falar de hoje, uh, e hoje aquilo que acontece é que hum, esta pausa de seleções, geralmente, eu se fosse treinador de futebol e trabalhasse num clube e não, não tivesse ganho os últimos jogos, sempre que vem uma pausa para jogos de seleções, eu ficava assim. Uh, me à ufa, no máximo. Uh, porquê? Porque é a altura em que os clubes mais escolhem mudar de treinador. Porque têm tempo para o novo treinador entrar. Uh, e, portanto, aqueles que... Eu, quando começa a ver, interrompe o campeonato, entram as seleções e aparecem as notícias, o clube tal uh, tem confiança no treinador uh, tal. Eu começo a pensar, bom, <risos> está para acontecer. E hoje uh, vi nos jornais manifestações de confiança, ou decorações de confiança, do Moreirense no Sapinto e do Portimonense no Paulo Sérgio. Que é a primeira razão para o Sapinto e o Paulo Sérgio começarem a fazer contas à vida. Porque quando os clubes vêm dizer que têm confiança no treinador, é sinal que, ou têm necessidade de vir dizer, é sinal de que alguém desconfia. E daí comigo a ver... Uh, que uh, neste momento o Paulo Sérgio é um dos seis treinadores que estão na posição, ou estão, uh, ocupam a mesma posição, desde o início deste campeonato. Em 18 equipas, há seis treinadores que se mantêm desde o início da época. São eles: Bruno Pinheiro no Estoril, Pepa no Vitória Sport Clube, Ricardo Soares no Gil Vicente, Carvalhal no Sporting Clube Braga. Uh, Ruben Amorim no Sporting, Sérgio Conceição no Benfica, eu queria dizer que eram 9, não eram 6. Sérgio Conceição no, no Futebol Clube do Porto, enfim, estou, uh, baralhando, me percebi que não eram 6, eram 9, e vejam lá, disse que o Sérgio Conceição estava no Benfica. Vamos voltar ao início. 9 treinadores na posição desde o início da época. Bruno Pinheiro no Estoril, Pepa no Vitória Sport Clube, Ricardo Soares no Gil Vicente, Carvalhal no Sporting Clube Braga, Ruben Amorim no Sporting, uh, 1, 2, 3, 4, 5, Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto, 6, o Armando Ivan Juíza no Aroca, 7. Uh, o Álvaro Pacheco no Vizela, 8. E o Paulo Sérgio no Portimonense, 9. Ora bem, se não mudar mais nenhum treinador daqui até ao final da época, e é difícil que uh, consigamos isso, eu gostava, mas acho difícil, vamos igualar aquilo que aconteceu na época passada, em que houve nove treinadores que fizeram o campeonato inteiro uh, no mesmo clube. E diz-me aqui o Pedro Pires que isso do Sérgio Conceição no Benfica é uma heresia. Não é nada, Pedro. Foi um engano. É só isso. Não há cá heresias, são profissionais. Eu estou convencido que o Sérgio Conceição, se um dia tiver que trabalhar no Benfica, se um dia tiver que trabalhar no Sporting, trabalhará. E fará, com certeza, bom trabalho, porque é bom treinador. Eu sei que está a brincar, obviamente, nisso que está a dizer. Mas, pronto, quis só deixar aqui este statement, porque acho que é, que é importante. Uh, o Paulo Jorge diz que o Pepa também teve um voto de confiança. Pronto, mais um. Uh, agora, na época passada, tivemos nove treinadores que aguentaram o campeonato inteiro. E, curiosamente, seis desses nove treinadores foram os seis primeiros classificados. Este ano já não vai acontecer, porque nas equipas que estão na frente, o Benfica já mudou de treinador. Embora os outros sejam os que estão lá, uh, sejam também Porto Sporting, uh, Sporting Club Braga, Gil Vicente, Vitória e Estoril, estão também lá em cima. Uh, mas. Uh, na época passada, mantiveram-se durante todo o campeonato os treinadores do Sporting, Ruben Amorim, primeiro classificado, do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, segundo classificado, do Benfica, Jorge Jesus, terceiro classificado, do Sporting Clube Braga, Carlos Carvalhal, quarto classificado, do Passos de Ferreira, Pepa, quinto classificado, do Santa Clara, Daniel Ramos, uh, sexto classificado. E depois mantiveram-se também o Petina Avesado, o Paco Estarán no Tondela, uh, e o Paulo Sérgio, no Portimonense. Portanto... Um, destes todos alguns mudaram de clube no início da época outros também já foram demitidos uh, e são poucos aqueles que vão começar para uh, a próxima época diz aqui o Marco Cardoso que o César Peixoto teve voto de confiança ao Marco, também era melhor que não tivesse seja, o, o, o César Peixoto não teve um voto de confiança o César Peixoto renovou o contrato que é diferente porque porque lhe correu bem uh, uh, o trabalho, está, o, o Passo Ferreira está forte, está aparentemente já livre da descida a de divisão, e então uh, vai continuar uh, para a próxima época. O João Lopes diz que o Sérgio Conceição nunca treinará no Benfica, tal como o André Silva Boas nunca o fará. Pronto, João, está bem? Você gosta de acreditar no Pai Natal. Nomeadamente quando se trata de uh, gente do seu clube. Uh, uh, agora, eu não vou por aí. Volto só a dizer-lhe, olha, o João de Ferreira é benfiquista, foi campeão no Porto. O Paulo Bento é benfiquista, trabalhou no, 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 no Sporting e esteve perto de ser campeão no Sporting. Uh, o Jorge Jesus é Sportinguista, foi campeão no Benfica. Uh, e você diz, ah, mas os portistas não, porque os portistas são uh, muito diferentes de todos os outros. Eu só lhe peço, olha, oh, João, faça assim, dê um saltinho ao, ao, ao Google e pesquise uh, Sérgio Conceição Sportinguista. E o Sérgio Conceição, antes de, 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 de jogar no Porto, era Sportingista, veja lá. Foi ele próprio que o disse, na, 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 numa entrevista de televisão. Um, e, portanto, não vamos levar essa coisa da paixão clubística tão a sério. A sério, não, não, vamos, não vamos por aí. Diz aqui o Caio Martins que isso nunca irá ocorrer, assim como o Jorge Jesus nunca treinará o Porto. Oh, Caio, só há uma coisa que impede o Jorge Jesus de treinar o Porto. É que o Porto não o convide. <risos> Porque se o Porto o convidasse... Ouça, estava lá, no minuto seguinte, se chegasse a acordo, naturalmente, o João Pinheiro diz que Jorge Jesus é tudo menos sportinguista, Está enganado. Uh... Ivo Óbvio, o Mourinho é Benfica e ganhou tudo com o Porto. O Mourinho, ouça, é daqueles que eu nunca tive a certeza de qual era o clube dele, mas creio que sim. Creio que é do Benfica. Uh... E, portanto, uh... oiça, isto... Uh... Uh... Não vamos levar isso tão a sério. Palavra de honra. Não, não, não sejam assim, porque para sobre o amor é um emblema, é a obsessão, é muitas vezes achar que tudo o que vem daquele lado está certo, tudo o que vem do outro lado está errado. E, ouçam, o futebol não é assim. O futebol é profissionais. Eu sou profissional, o meu clube não é para aqui chamado, tal como não é para aqui chamado os, os clubes dos diversos treinadores. O João, persiste, isto não tem a ver com a cor, o André Vilasboas já o assumiu publicamente, nunca treinará o Benfica, cada um tem as suas convicções, mas, ó oh João, como é que isso pode ser uma convicção? Desculpe lá. Uh, oiça, o Jorge Nuno Pinto da Costa que o João com certeza venera quando se chateou e foi uh, escorraçado do Flóculo do Porto e o João ainda não era nascido provavelmente, mas eu já era uh, juntamente com José Maria Pedroto foram trabalhar para o Vitória de Guimarães os dois e quando estiveram no Vitória Sport Clube em Guimarães, já com Pimenta Machado se, se, ganharam ao Porto sempre que puderam portanto, oiça, não vá por aí e estamos a falar de Pinto da Costa que é Presidente do Porto Há quatro décadas. Uh, o Luís Felipe Maia diz que o André Vilas Boas nunca mais treinará clube nenhum. Verdade seja dito Eu também estou um bocadinho mais virado para aí. Porque eu acho que o André Vilas Boas desistiu, de certa forma, de treinar e estará já a pensar no futuro como dirigente. E aí, sim, como dirigente, acho difícil uma pessoa ser ao mesmo tempo. Embora isto no estrangeiro não seja tanto assim. Bom, temos que seguir em frente. Uh, diz o Manuel Salvador que Ruben Amorim é bem e está a fazer um trabalho extraordinário no Sporting. Uh, sim, e ouça... Não levem isso tanto a sério. Palavra de honra. Não levem isso tanto a sério porque, no fundo, só vão é uh, desiludir-se. É, porque é, é, é assim que as, coisas, que as coisas são. Bom, Seleção Nacional, para chegarmos ao final. Já falei aqui da questão das uh, trocas. José Sá por António Lopes, Vitinha por Rubem Neves uh, e uh, Tiago Jaló por Pepe. Hoje lancei no meu Instagram uma sondagem, quem quiser ir lá votar, Pode fazer sobre qual deve ser a dupla de centrais usada por Fernando Santos contra a Turquia e apresentei várias soluções. Hoje escrevi de manhã uh, o. o Deixem-me só voltar porque acho este comentário muito interessante. O que diz o Henrique Abraços, o que impede o Jorge Jesus de ir para o Porto é não ser ele a poder escolher os jogadores e não o quererem lá. Uh, pois, se calhar no Porto são outros a escolher. <risos> porque isso, isso aí, uh, se, se lhe disseram e você acreditou. Que isto aqui há os bonzinhos, que são todos muito sérios e tal, e nunca há comissões. E depois há os maus, que só querem meter dinheiro ao bolso. Esqueça. Não vá por aí. Bom, uh... estávamos a falar de seleção. Uh, e uh, hoje de manhã escrevi, e não vou gastar tempo de programa a explicar o que é que escrevi, uh, mas acho que, uh, uh, muito basicamente, parênteses rápido, uh, que uh, devíamos ter... Uh, mais uh, profundidade na posição de defesa central. E, de facto, durante muito tempo, eu acho que tem a ver com o facto do Fernando Santos ter sido central em tempos. E como foi central em tempos, ele vai... Porque eu ontem publiquei um estudo quantitativo em que demonstro que essa ideia de Portugal não ser uma seleção que se renova está errada. Portugal tem, neste momento... isto aqui, se queremos falar em renovação, tem que ser com números. Tem que ser com idades médias. Tem que ser com lançamento de, 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 de jogadores novos, tem que ser com novos internacionais, em jogos de competição. Não é chegarmos aqui e dizer, ah pá, eu tenho cá a ideia que... E deixa-me cá dizer, o João Lopes, por acaso, em resposta ao meu uh, texto de ontem, fez lá um estudo que me pareceu até particularmente interessante. Embora, João, deixa-me dizer-lhe, se estivesse a trabalhar comigo, tinha que trabalhar o triplo porque você, relativamente em relação às seleções estrangeiras, vai lá muito pelo achismo. Eu acho que o fulano de tal... Não, tem que tem que ver mesmo, caso a caso, quem são... Aquilo deu-me muitos dias de trabalho, precisamente por causa disso. Mas, enfim, eu estou a trabalhar. Você estava só a, 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 Estava só a... A, a dar vazão ao seu, ao seu hobby. Vamos lá ver. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Que a seleção portuguesa, em termos de renovação, renova-se mais rápido, ou tem-se renovado mais depressa do que a da Bélgica, e eu estudei as seis seleções europeias que estão à frente no ranking, tem-se renovado mais depressa do que a Bélgica, ao mesmo nível da Itália e da França, por exemplo, e perde, de facto, neste particular, com a Inglaterra e com a Espanha. Uh, mas eu acho que estamos a fazer a renovação ao ritmo a que devemos fazer. Porque essa ideia de chegarmos e vermos que ah, isto de repente é, 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 é para meter os miúdos novos todos. Isto não funciona em competição. Isso só funciona no momento em que uma equipa não tem que competir durante algum tempo. Se vamos organizar um campeonato do mundo daqui a dois anos e não tivermos competição, entretanto, e já estamos apurados, então aí sim podemos apostar numa geração mais nova. Agora, se temos que competir, não é assim que vai funcionar. Eu acho é que esta renovação não tem sido feita devidamente apenas numa posição, que é a posição de defesas centrais. Diz-me o Paulo Neves. Portanto, o Fernando Santos renovou de 2016 até hoje com a seleção? Sim. Sim, Paulo. Renovou. E o Paulo leu o texto. E, portanto, percebe que renovou. Ou melhor, renovou tanto como renovou o Deschamps na França, como renovou o Mancini na Itália, como renovou o Martinez na Bélgica, como renovou... E um bocadinho menos do que o Saltgate na Inglaterra, um bocadinho de nada, e que o Luiz Henrique na Espanha. Portanto... É, é isto que eu tenho para lhe dizer. Agora, se você quer dizer assim, o Fernando Santos revolucionou de 16 para agora com a seleção. Não. Perdão. Não revolucionou. Renovou. O que você quer é revolução. Ele renovou, que é diferente. Renovar é diferente de revolucionar. Hum. Agora, há uma posição na qual, de facto, não houve renovação. Que foi nos defesas centrais. Uh, e uh, vamos lá ver ó oh, João Lopes eu sei que está-me a repetir agora os comentários aqui eu, eu já os li uh, uh, é ler o texto, está lá tudo explicado uh, mas vamos lá ver uh, uh, na, na posição de defesa central eu acho que pode ter a ver com o facto de ele ter sido central e já sabemos, eu como jornalista velho também acho que os jornalistas novos estão sempre a fazer coisas erradas e o uh, Fernando Santos como defesa central velho, se calhar também acha que os centrais novos fazem coisas erradas e admite renovação noutras áreas e não admito nos defesas centrais. Mas nós vamos para este jogo, uh, com... e, e tem sido quase sempre assim, em quase todos os campeonatos da Europa e do mundo, vamos sempre de defesas centrais muito idosos, 36, 38 anos. Um, e uh, para este jogo vamos com o Danilo, que já está nos 30, com o Fonte, que está muito provado dos 30, não temos o Pepe, que está muito provado dos 30, e finalmente aparecem, mas ainda com zero internacionalizações, o Tiago Jaló e o Gonçalo Inácio. Eu acho que o Gonçalo Inácio já devia estar na seleção há mais tempo, um, acho que o Domingos Duarte devia ter sido uma aposta mais consistente e tem apenas três internacionalizações. Acho que o Ruben Semedo é de todos o melhor, de todos os centrais jovens, à exceção do Rubem Dias. Mas bem, acho que estaríamos muito bem servidos com um, Ruben Semedo e Rubem Dias como centrais, mas para isso era preciso que o Rubem Semedo tivesse um bocadinho de juízo, coisa que não tem tido. <coughs> Perdão, peço imensa desculpa, mas vejo-me aqui uma coisa para a garganta e não estou a conseguir. Um, acho que o Diogo, enfim, a questão de Diogo Leite e de Diogo Queiroz. Uh, foram os centrais da seleção de Sub-21 uh, têm sido os próprios a fracassar por onde têm andado uh, o mesmo aconteceu com o Ferro uh, e o Fábio Cardoso estará numa linha numa segunda linha. Agora, o que eu acho é que sobretudo Gonçalo Inácio, uh, que nem ao europeu de Sub-21 foi. foi titular na, na defesa menos batida do campeonato uh, do Sporting e nem ao europeu de Sub-21 foi e está aqui a dizer o João Lopes que o problema no último europeu foi não ter levado um quarto central mais jovem, certo? Uh, enfim, o Rubem Dias já era mais jovem. Uh, mas uh, 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 deveria haver outro, sim, sem dúvida nenhuma. Uh, Pergunta-me o Vasco Batista se para o David Carmo e Fábio Cardoso é muito cedo. O David Carmo eu acho que vem a seguir. E é um jogador que, se confirmar, estará a seguir, tal como está o Gonçalo Inácio. Tenho mais dúvidas relativamente ao Tiago Jaló, porque o Lulil joga como lateral, não joga como central. Diogo Leite e Diogo Queiroz estão a perder o comboio. Uh, Fábio Cardoso, eu acho que está, 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 está a seguir o uh, Luís Mendes diz-me David Carmo, será que eu não disse David? pronto, se não disse é David, como é evidente Isto vocês quando chegarem à minha idade também vão perceber que isto vos acontece Bom, estamos a chegar ao final uh, não vou ter tempo hoje para falar sobre uh, o jogo da seleção uh, mas falaremos amanhã uh, porque uh, vem aqui o Tiago Miguel dizer que o Carmo é um craque o David Carmo teve uma lesão gravíssima mas tem uma vantagem, tal como tem o Gonçalo Inácio, é esquerdino. E uh, eu acho que nos faltam centrais esquerdinos. Uh, para este jogo, eu estou convencido que vamos jogar com Danilo e José Fonte Porquê? Porque o Gonçalo Inácio e o Diogo Jaló não têm internacionalizações ainda. E é um bocado arriscado, de facto, lançá-los neste, neste momento. Uh, Pergunta-me o Josias Martino Cardoso. Se o facto de o Gonçalo Inácio jogar numa defesa a 3 tem influência? O que é que eu olhei de dizer, Josias? Eu acho que na cabeça do selecionador tem. Na minha não teria assim tanta. Mas, enfim. Porque se formos a ver assim, também temos que, não podemos jogar com avançados que jogam em 4-4-2. Enfim, não acho que isso seja uma razão para, para tal. O Rui Cavaco pergunta-me se é aos 50 anos que isto acontece. Eu acho que sim. A seguir aos 50 a gente começa a esquecer-se, de vez em quando, de alguns nomes, uh, e, é, e é de facto um, um, um problema. Uh, bom, o Paulo Jorge já quer o Totti Gomes, que é uma máquina, está bem, ouça, mas eles têm que jogar nos clubes primeiro, ouça. Não, não, é, não é por aí, não é por aí que vamos. Que vamos uh, 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 agora de repente queremos o tótico e queremos os jogadores que nem nos clubes jogam bom, enfim, não dá vamos lá, estamos a chegar ao final já estamos no, no minuto 40 uh, resta-me lembrar-vos que podem deixar o vosso like, partilhar o Futebol de Verdade continuar a comentar porque os comentários ficam aí para a memória futura e uh, voltar amanhã para mais uma edição de Futebol de Verdade, pode ir ao meu Instagram votar na sondagem para escolher uh, uh, a dupla de centrais que vai jogar uh, no uh, jogo contra a Turquia. Ontem, a sondagem era sobre quem é que vai ser campeão, uh, e uh, reparei que, não sei quais foram os números finais, mas estava nos 79%, acham que o Porto vai ganhar o campeonato, uh, e depois uh, havia para aí 11% ou 12% que achavam que era o Sporting, e ainda havia 7% ou 8% que acreditam que era o Benfica, que vai ganhar o próximo campeonato. Portanto, está toda a gente ainda muito crente relativamente àquilo que vai ser esta final de Liga. Muito obrigado por terem estado aí. Uh, Peço-vos então que voltem amanhã para mais um Futebol de Verdade, onde fica já prometido. Vamos falar sobre o futebol da seleção. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.